0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, weitere Folge B.I. or Die und wir sind wieder in unserem Themenfeld, in unserer Serie Data Culture unterwegs. Und ähm, heute habe ich auch wieder einen ganz tollen Gast, äh, der sich Zeit für mich genommen hat, was ich sehr schätze und äh, mich darüber freue. Ähm, der liebe Marco Goyach, du bist Leiter IT BICC von Fige Logistik. Schön, dass du da bist. Hallo Kai, grüß dich. Freut mich auch. Vor allen Dingen zwischen den Tagen. <lacht> ja, absolut. Also dass wir, Du hast ja schon gesagt, ja, so ein paar strategische Themen gehst du da einfach noch an und da hast du dann auch noch den Podcast reingepackt. ist natürlich äh, umso cooler. Und, ähm, und ich für mich war das so ein Erlebnis, ich hatte das vorhin im Pre-Talk ja auch schon gesagt, ähm, viele nehmen ja, oder Data Governance, wenn ich jetzt so ein bisschen diese definition auch von Carsten Bange, von Bark nehme mit dem Data Culture Framework, ist ja Data Governance ein Teil von der, von der Data Strategy äh, bzw. von Data Culture und, ähm, und dann denken ja viele erstmal so ein bisschen, boah, das klingt ganz schön bürokratisch, anstrengend, das will ich vielleicht eher umkreisen, gerade vielleicht so auch aus Fachbereichssicht. Und genauso ging es mir, als wir mal einen Talk hatten, äh, gemeinsam und dachte ich so, oh yeah, je, jetzt, jetzt bin ich da drin, jetzt komme ich da nicht raus und ich kannte dich vorher nicht. Und dachte ich so, hm, okay, jetzt gucke ich mal, was da mir so zu Data Governance erzählt wird und war so, puh, und war glaube ich nach drei Minuten völlig geflasht und äh, habe irgendwie schon nach einer halben Stunde gesagt, ich hätte... Sowas überhaupt nicht erwartet und von dem her war das dann für mich, ähm, als ich an das Thema Data Culture, muss ich sofort an dich denken, weil ich weiß, dass du das in den Projekten nämlich genau anders hinbekommst, eine ganz andere Einstellung dazu hast, außer äh, das ist bürokratisch, das ist langweilig, das ist irgendwie anstrengend und deswegen super cool, dass du, dass du heute hier bist und äh, ja dich unseren äh, fünf Fragen von BIODI stellst. Ja, danke schön. Jetzt hast du die Erwartungen aber ganz schön hochgeschraubt. Ja, absolut. Also ich habe gedacht, jetzt noch ein bisschen Pressure, aber ja. ähm, du warst ja auch schon in verschiedenen Formaten, hast da immer abgeliefert. Äh, das können wir vielleicht ja auch noch mal die anderen Formate drunter verlinken, dass man da ähm, sozusagen vollumfänglich Marco Geuer äh, erleben kann. Aber wie gesagt, ähm, ich habe ja schon ein bisschen so das äh, Data Culture Framework auch angesprochen gehabt, ähm, deswegen lass uns mal äh, bei der ersten Frage mit den Begrifflichkeiten so ein Stück weit starten. Ähm, Gerade jetzt vielleicht auch mal so eine, ich will nicht sagen, jetzt eine lupenreine Definition, aber du bist ja auch viel in Gesprächen oder warst schon in Gesprächen mit Fachbereichen. Ich weiß, dass deine Data Governance, Definition schon ein bisschen über das hinausgeht, was wir jetzt so innerhalb dieses Data Culture Frameworks auch sehen, weil für dich vielleicht so Data Culture und Data Governance sehr, sehr ähnlich sind ähm, von dem, was du dafür tust, aber wenn du es jetzt mal ähm, so zusammenfassen müsstest, was muss denn ein Fachbereich zum Thema Data Governance wissen?
1: Naja, Data Governance, ich sehe Data Governance ja als schon einen der zentralen Punkte, der sehr starken Einfluss nimmt, wenn man es eben weiterfasst, also eben nicht bürokratisch, sondern es eben eher versteht einerseits, dass es was sehr stark mit Befähigung zu tun hat, Befähigung eben ähm, auch das Thema Data Management, wie sollte ein gutes Data Management funktionieren, wie möchte ich als Organisation mit dem Thema Daten letztendlich umgehen, wie will ich, da sind natürlich so ein paar bürokratische Themen drin, wie, wie möchte ich meine Daten schützen. Ich bin gesetzlich verpflichtet, auf meine Daten letztendlich zu achten, nur weil ich glaube, alles eventuell zu können, auch nicht alles zu tun. Das heißt, nicht nur gesetzlich, sondern einfach auch ethisch mal drauf zu gucken, wie weit macht das denn eigentlich Sinn. Auf der anderen Seite sehe ich sehr stark als Service in der Verbindung eben mit Befähigung, dann, ich kann ja nicht von vornherein erwarten, dass allen irgendwie klar ist, was meine ich denn letztendlich damit? Ne? Ähm, wie schütze ich meine Daten? Wie soll ich denn Daten verwenden? Ähm, wie fließen meine Daten denn das Unternehmen? Ähm, das Verrückte ist, ich bin ja jetzt für, für ein Logistikunternehmen tätig und wir reden zum Beispiel, das haben wir von vornherein gemacht, gar nicht über Data Management, wir reden über Datenlogistik. Äh, witzigerweise, weil wir sagen zum Beispiel, wir machen eigentlich mit Daten dasselbe, was unser Logistikunternehmen macht. Wir sorgen dafür, dass Daten, wo sie irgendwo entstehen, produziert werden, so das Unternehmen letztendlich zu transportieren und aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass möglichst jeder im Unternehmen daraus die Erkenntnisse ziehen kann, die er für sein tägliches Geschäft benötigt, darauf Entscheidungen treffen zu können diese dann letztendlich sich in den Markt widerspiegeln und aus dem Markt heraus, wie er sich reagiert und mir letztendlich Informationen zurückgibt, die aus den Daten wieder herauszulesen, ob das, was wir eigentlich machen wollen, gut für den Markt, gut, gut für unsere Kunden war oder eben nicht, und wir nachjustieren müssen. Und damit schließt sich so ein Datenkreislauf, das ist so unsere Sicht, Datenkreislauf, immer mit dem Fokus auf den Markt und auf den Kunden und dazu äh, vertraut natürlich auch der Kunde uns seine Daten ja an. Also wir haben, wir sind so ein naja, auch ein Trust-Center für seine Daten. Und das ist natürlich ein Stück weit Data Governance, das dafür sorgt, dass wir die Daten in diesem Kreislauf so verwenden, dass der Kunde auch nachher ein gutes Gefühl dafür hat. Und mit Kunde meine ich, wir machen ja sehr viel B2B-Geschäft, das heißt, wir sind im Hintergrund von sehr großen Unternehmen tätig und wickeln für die die komplette Logistik im Hintergrund ab. Das heißt, wir produzieren ja nicht nur Datenprodukte für unsere internes Unternehmen, sondern sehr viele Kunden auch, und ich finde das ziemlich cool, dass viele Kunden auch sagen, wo ich dachte, die hätten selber große Data Analytics Abteilungen, äh sagen, boah, wir hätten gerne von euch die Insights aus den Daten schon mitgeliefert, dass ihr uns bitte sagt, wie sollten wir letztendlich unsere, unsere Logistik in den Lägern optimieren, mit welchen Carriern sollten wir zusammenarbeiten, wer hat eine gute Lieferleistung, wo sind die Retourenqu Retourenquoten gering und da sage ich immer, da sind wir eigentlich so ein bisschen dass Google und Amazon im B2B-Bereich, dadurch, dass wir mit vielen Unternehmen arbeiten, haben wir natürlich auf die Daten einen guten Blick und damit aber auch ein großes Vertrauen, dass die Kunden uns schenken mit ihren Daten, weil wir auch Daten von ihren Systemen wiederbekommen, nicht nur die selber produzieren, das eben gut zu machen. Also nicht nur das Paket gut beim Kunden ankommt, sondern auch das Datenpaket genauso ankommt bei unserem Kunden oder unseren Business Units. Und dafür brauchen wir eben... Du hast gesagt Data Culture, eine entsprechende Kultur. Was ist das eigentlich? Und auf der anderen Seite auch eine ähm, sukzessive aufzubauende gute Data Governance, so dass wir immer mit vollem Bewusstsein damit genauso umgehen, wie mit einem Paket in der Logistik auch mit einem Datenpaket gut umgehen. Das mal so im Groben, groben versuche ich, das mal zu, zu, zu beschreiben.
0: Ich finde ich es finde natürlich, gerade wenn du jetzt auch mit äh, Fachbereichen sprichst, ich finde das wahnsinnig cool, dass du eigentlich im allem ja auch immer wieder versuchst, es irgendwie sehr, sehr plakativ runterzubrechen. Ähm, es jetzt eben, wie du sagtest, dann auch zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Logistik, dann versuchen wir das. Natürlich passt es jetzt halt zufällig irgendwie ja. ganz gut. Ja, jetzt kannst du natürlich ein anderes Unternehmen, wo das nicht so super passt. Aber trotzdem ist es halt irgendwie greifbar, nahbar zu machen. Und ich sage ja auch immer, es muss irgendwie verstanden werden, dem eigenen Ökosystem. Das heißt, wenn ich da jetzt mit tollen Begrifflichkeiten irgendwie um mich her und den tollsten Best Practices, die vielleicht aufs Unternehmen gar nicht anwendbar sind, aber selbst, ja. sag mal, in der Sprache schon zu überlegen, wie kann ich es meinem Gegenüber so, so nahbar machen, dass es das bestmöglich irgendwie versteht und sein daraus macht, dann habe ich natürlich auch hinten raus, glaube ich, wieder ja, bessere Chancen, dass dann auch solche Themen wie jetzt vielleicht Data Governance oder Wenn es da vielleicht auch mal Einschränkungen oder irgendwas mal nicht funktioniert oder irgendwas auch mal länger dauert oder 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 ich meine, da sind ja auch viele äh, Dinge, die da noch in, in Data Governance entsprechend reinfallen, über das, was du jetzt da ja so auch skizziert hast, hinaus, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht immer so spaßig sind. Deswegen finde ich das schon äh, sehr, sehr smart, da diesen diesen Weg zu gehen und schon bei der Sprache aufzupassen, sozusagen, äh, wie du, wie du das formulierst.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, so, was du so die letzten Jahre gelernt habe, nicht zu versuchen, ähm, einfach aus irgendeinem Buch was zu übernehmen oder was man von Beratern gehört hat. Ich meine, ich kenne ja beide Seiten. Ich war mal Berater, bin auch auf der anderen Seite eben auch Mitarbeiter und Führungskraft. Und das Thema ist einfach auch zu gucken, was für, ein, für, ein, für eine Sprache ist in einem Unternehmen eigentlich so gegeben. Und ich bin ja zum Beispiel, was du wahrscheinlich ja weißt, kein Freund so von diesem Data-Owner-Begriff. Ne? Ich mhm. spreche ja immer so von dieser Data-Accountability oder Accountability-Partnership. Und auch das erkläre ich bei uns im Unternehmen letztendlich wieder mit aus, was es der Logistik letztendlich kommt. Ich sage, ich, ich gebe eine Bestellung auf ne? und der Lieferant der Bestellung guckt natürlich, dass er das so zusammenstellt und liefert das sozusagen an die Rampe. Also er hat ein Qualitätssicherungssystem und die beiden haben eine Vereinbarung letztendlich getroffen. Ne? Und das meine ich mit dieser Accountability-Partnerschaft. Und der andere guckt halt eben, kommt das denn so an, wie ich bestellt habe? Das heißt, beide haben trotzdem eine Verpflichtung, in hoher Qualität zu liefern, aber dann nicht blind zu übernehmen, sondern auch zu prüfen, bekomme ich denn eigentlich das, was ich denn auch angefordert habe? Ne? Und, und, und da halten wir beide den sogenannten Vertrag ein, auch wenn er letztendlich erstmal nur mündlich vielleicht ist, ne? und dann zu gucken. Das heißt, ich sage immer auch unseren Leuten, nur weil du eine Bestellung aufgegeben hast, kannst du ja nicht einfach davon ausgehen, dass du vielleicht 100% das bekommst, was du erwartest, sondern du musst auch überprüfen, ob deine Erwartung erfüllt worden ist. Und wenn das beide sehr gut machen, dann funktioniert das auch. Und ich sage, das ist einfach Data Culture, aber auch Data Governance. Wie vereinbare ich Qualität? Und wie prüfe ich auch, dass die Qualität eingehalten wird? Völlig simpel. Ne? Und ich sag, bei uns steht auch einer in der Rampe. Das Paket kommt an und ich gucke, aha, Paket ist da. 700 rote T-Shirts geliefert, sind auch vorhanden. Wunderbar funktioniert. Ne? Wenn ich es dann auch mit Technologie machen kann, das heißt, da ist ein rvd chip dran, da ist ein Barcode dran. Man kann sogar auch so Kisten durchleuchten. Oder was wir machen, wir messen Gewicht und Größe und wissen ungefähr, sind es 700 T-Shirts oder sind es nur 700 oder sind es zu viel oder zu wenige? Das kann man, ne? Und da nutzen wir Technologie einfach. Daten sind wir da wieder, die uns die Erkenntnisse geben, ist das richtig geliefert? Und das versuche ich einfach in der Company immer genauso zu übertragen und zu erklären, du, guck mal, das machst du im Geschäft, das gilt für Daten in der Stelle genauso.
0: Hast du dir jetzt bewusst nur diese Branche deswegen ausgesucht oder hast du auch, sag ich mal, in deinen vorherigen Jobs da, da einige ähnliche, sage ich mal, äh,
1: praktische, äh, übertragende Dinge gefunden? Ja, also irgendwo hat es ja mal was mit Logistik zu tun. Das Verrückte <lacht> ist ja, ich habe ja in meiner, als ich in mein Berufsleben eingestiegen bin, tatsächlich im Handel Logistik gestartet bin da ungefähr so vier, fünf Jahre geblieben, habe dann überhaupt nichts mehr mit Logistik danach zu tun gehabt und ich habe mir Fiege ja nicht ausgesucht. Ich hatte das Vergnügen, dass Fiege mich ausgesucht hat, was was ziemlich ziemlich cool war und bin jetzt wieder in der Logistik eigentlich gelandet und kann das, wo ich versucht habe, immer irgendwie so ein bisschen über Logistik zu sprechen, jetzt hier wieder wunderbar genau die komplette Bandbreite reinzubringen. Und ich habe schon immer ja so Analogien zur Logistik hergestellt, weil wir alle ja mal mit Logistik zu tun haben. Jeder hat mal was bestellt, jeder hat mal ein Paket bestellt oder jeder ist mal in den Shop gegangen ne, und ähm, entweder probiere ich Sachen an und das ist eine Art der Qualitätsprüfung, ja, ist es in der richtigen Qualität vom Stoff, wie ich es hätte ich ziehe es an, probiere es letztendlich, passt es mir, im Zweifel habe ich noch jemanden dabei, der sagt, oh, das steht dir auch noch ne. und das ist nichts anderes wie Logistik. Also, ich prüfe und erwarte, dass das Richtige im Regal liegt, was ich gerne hätte. Und online mache ich das genauso. Und wenn dann hier der Bote kommt, der ein Paket bringt und irgendwie sieht das merkwürdig aus oder das ist nicht, oder ich erwarte gar nichts vielleicht, dann prüfe ich ja automatisch. Und so komme ich eigentlich immer drauf und sage, also Logistik funktioniert irgendwie immer. Sehr gut. Ich bin äh, großer Fan davon und es
0: passt natürlich jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge ja. äh, als, als fiege Logistik. Ähm, jetzt hat der ein oder andere vielleicht, äh, hört jetzt diesen Podcast oder muss sich aus irgendwelchen anderen Gründen mit dem Täter Data, äh, Data Governance beschäftigen, möchte das tun. Und es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, wie starte ich denn damit? Und, aber dann auch die, die gleich anschließende Frage ist, wie hältst du denn auch über einen langen Zeitraum, sag ich mal, die mhm. Crew bei Laune, ähm, was sind da so vielleicht deine Tipps und Tricks? Wie starte ich das Ganze? Und wie habe ich da Zug drauf auch über die lange Frist?
1: Ja, also ich bin ein Freund von Step by Step. Ähm, auch das hat sich über viele Jahre entwickelt. Ähm, ich war vor, war bestimmt vor gut zehn Jahren äh, mit dem, Täter, dem Thema Data Governance stärker ähm, in Konfrontation sozusagen gekommen <lacht> bin und auch gefragt, was ist denn das und was soll denn das Ganze überhaupt ähm, hat man ja so schnell den Willen, einfach zu sagen, boah, ich drehe das große Rad. Ne? Ich muss hier Rollen einführen, große Prozesse einführen. Ähm, und dann merkst du aber relativ schnell, da hat keiner Bock drauf. Ne? Das ist so, du läufst gegen Mauern, die Leute sagen, ah, da kommt er mit der nächsten Sau an, die er das treibt Und jetzt schon wieder die nächste Rolle soll ich hier ausfüllen und dann auch wieder einen neuen Namen für irgendeine Rolle oder viele Rollen neu erfunden und musste dann relativ hart lernen, ganz doof, ne, das eigentlich so zu machen, sondern dann überlegt relativ zeitnah, okay, muss er anders machen, also A können wir es nur Stück bei Stück machen, B müssen wir, ja was du gesagt hast, glaube ich auch, wie wir sprechen ändern, wir müssen glaube ich auch lernen mehr in der Sprache der Business Units zu sprechen weniger technisch unterwegs zu sein und Ausschau halten nach Methoden und Techniken, die näher am Business sind, als das, was ich immer erlebt habe, so der typische IT-Law, sehr lange ähm, unterhält sich dann mit dem aus dem business tun über ein SQL-Skript und wundert sich, warum sie sich nicht verstehen untereinander. Ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, funktioniert nicht, weil das ist so wie zwei Leute, die nie Chinesisch gelernt haben, versuchen auf einmal Chinesisch zu reden, ne? Und wundern sich, verstehen sich nicht. Das heißt, die Frage ist einfach, wie entzerre ich das bisschen von der Technik und entwickle Methoden einfach, die das Business mehr versteht. Weniger über so, ah, weiß ich nicht, physikalische Datenmodelle zu reden, über Python und SQL oder Sonstiges zu reden, sondern vielleicht sich vorher mal Gedanken zu machen, wie kann ich Dinge aufbereiten und vorbereiten, dass er Daten anders versteht, besser versteht, sich stärker wiederfindet, die die Business Unit oder der, der nicht so stark in der typischen IT unterwegs ist, das zu überlegen und ihn auch daran zu führen letztendlich, ähm, zum Beispiel auch was ist das Thema Datenqualität, ne also wenn du ja jemanden im Business fragst, was ist dein Datenqualitätsniveau, dann guckt er dich erstmal an und sagt, Hä? wovon sprichst du denn eigentlich, ne? Und ähm, ähm, ja, da komme ich wieder bei meinen Logistikbeispielen letztendlich. Ne? Was ist denn so der, so der Qualitätsanspruch? Ich habe was bestellt und so an der Stelle. Was heißt das denn für Daten? Und es gibt ein, ein cooles System von Thomas Redman. ist ein Amerikaner, total bekannt in den USA zum Thema Data Quality Management. Und er hat die Friday Afternoon Measurement Methode erfunden. Habe ich gelesen im, im Harvard Business. Vor vielen, vielen Jahren dachte, boah, das ist cool. Das hätte dir auch mal einfallen können. Und er zum Beispiel geht hin, und die habe ich direkt adaptiert, diese Methode. Und er geht hin und sagt, du, pass mal auf, an einem Freitagnachmittag holst du dir die letzten 100 erzeugten Datensätze aus deinem System, äh, nimmst mit den 15 wichtigsten Attributen, sprich Spalten, wo du sagst, okay, ich brauche hier eine Größe, ich brauche hier einen Namen, ich brauche hier ein Gewicht, ich brauche keine Ahnung was, und gehst die 100 Zeilen einfach mal durch und streichst an, wo du sie, wo du einen Fehler siehst wo du sagst, oh blöder Datensatz, das funktioniert nicht, dann zählst du einfach durch, dann kommst du unten raus, weiß ich nicht, nur 67 Zeilen sind wirklich korrekt, der Rest ist falsch, also hast du einen Datenqualitätsindex von 67% und damit hast du dein erstes Qualitätsniveau ermittelt. Das machst du mal mit denen, jeden Freitagnachmittag mit zwei drei Leuten, gehst du mal einfach simpel durch und danach ist denen klar, was Datenqualität ist und die sagen ja selber, was sie doof finden an den Daten und wissen dann schon aus ihrem Business heraus, äh, letztendlich uns sagen, okay, wenn der Datensatz falsch ist, ist klar, dass die Bestellung falsch ankommt oder dass wir falsch ausliefern oder dass der Mitarbeiter XYZ das nicht richtig im System bearbeiten kann, weil ich dem jetzt einen Fehler geliefert habe an der Stelle und nicht sauber gearbeitet habe. Ne? Und damit erzeugst du ein völlig anderes Bewusstsein in der Thematik, als wenn du immer so mit dieser Policy kommst. Ne? Ich schreibe nur 100 Seiten Policy, schreibe die in der Stelldienst Intranet und sag so und jetzt sei da alle Data Governance.
0: Ich meine, du hast ja viele Punkte damit eigentlich erschlagen. Du hast begonnen ja. letztendlich mit den Leuten zu reden, also ist ja, ja schon mal Kommunikation. Du hast dich im Zweifel ja auch noch auf diese Kommunikation eingelassen. Du hast diese Sprache entwickelt, dass die Leute es verstehen. Du hast sehr viel ja auch von Befähigen gesprochen ja. und in diesem ganzen Datenumfeld finde ich ja auch immer so dieses Team und zu verstehen, wer hat so ein bisschen welche Aufgabe. Es muss jetzt nicht, wie gesagt, Rollensysteme oder was weiß ich was sein, aber jeder einfach so ein bisschen oder dahin führen. Ich zeige dir mal ein bisschen was. Ja. Ich beginne damit zu arbeiten. Und das ist natürlich, sage ich mal, mit so einem in Anführungsstrichen kleinen Move ähm, einfach schon getan. Und das finde ich ähm, echt geil, weil du sagst, hey, wir, wir arbeiten gemeinsam damit, wir arbeiten zusammen, wir reden gemeinsam, wir gucken uns noch die Daten an, die lernen wir noch besser kennen. Im Zweifel äh, nutzt du dann vielleicht ja auch noch das ein oder andere Tool logischerweise, wenn du dann äh, die Daten oder die die auch die, die den Fokus auf die Datenqualität, die Leute wissen das nächste Mal wieder, was ist denn überhaupt Datenqualität? Äh, dann hast du ja noch die ein oder anderen, sag ich mal, vielleicht Logistikbeispiele, also da dann auch nochmal vielleicht um es längerfristig dann auch noch äh, sich, sich äh, zu zu verstehen oder dann auch wieder aufrufen zu können. Ähm, das ist natürlich schon äh, sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool. Hast du noch mehr von, sag ich mal, so diesen? Es war tatsächlich auch eine Frage, wo ich sage, okay, was sind so deine Tools, deine Überzeugungen, dein, deine Methoden, wo du sagst, hey, das hilft mir total bei meiner, bei meiner täglichen Arbeit rund um das Thema ähm, ja, Data Governance. weil Ich würde dir auch sagen, also wenn ich mich schon damit, dann möchte ich wenigstens äh, die Marco-Methoden haben, weil die scheinen irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Spaß <lacht> zu machen oder äh, vielleicht auch erfolgreicher zu sein, weil du es immer so, ja, ich finde es äh, ja fast schon leidenschaftlich immer, immer vorträgst oder auch in dem, in dem ersten Talk, den ich da mit dir
1: hatte. Ähm, von dem her, gerne noch mehr. Was, was hast du da noch so im Köcher, was du raushauen kann ja, ja, das, was du angesprochen hast. Äh, ich habe einen Grundsatz äh, mit diesem Befähigen. ist so dieses Vormachen, Mitmachen, Selbermachen. Ähm, das ist so ein Grundsatz bei mir. Dieses Vormachen ist eben, ich überlege letztendlich, äh, wie, wie, wie tickt der andere? Ne? Und was ist so sein Metier? Und äh, was glaube ich denn... Ähm, womit er ganz gut klarkommt. Ne? Das wäre dieses Vormachen, dann ich, ziehe ich mich zurück und überlege mich, kann ich das so weit vorbereiten, dass ich ihn da mal ranführen kann. Also wie zum Beispiel mit der Friday-Measurement-Methode äh, oder aber was ähm, was was wir was ich ja schon vor Jahren äh, mal bei Unity Media eingeführt habe, war dieses RDPS, das Rapid Data Performance Simulation. Das hört total kompliziert an. Wir sind nur irgendwann auf diesen Namen gekommen äh, letztendlich, weil es wirklich, äh, wir simulieren, Live mit, ich ähm, weiß gar nicht, darf man hier Produktnamen nennen. Ähm, du darfst alles raus, äh, was du <lacht> möchtest. <lacht> mit äh, mit, mit Info-Zoom an der Stelle, weil es eben ganz schnell, auch wenn es erstmal total schräg aussieht, wenn einer auf diese Visualisierung guckt, ne, braucht jeder, sagt erstmal, verstehe ich nicht, was ich das sehe. Aber ich unterhalte mich mit denen nicht über, über, über ein SQL-Skript oder sonst irgendwas, sondern ich erkläre ihm, was die Visualisierung wiedergibt und die Leute fangen automatisch mit mir an zu denken. Ähm, ah, das ist eine, eine, eine Häufigkeitsverteilung. Und erwarte ich diese Häufigkeitsverteilung, wenn ich meine Daten mal so auf einer Sicht sehe? Ne? So nach dem Motto, äh, ich erwarte 20 Klassifizierungen, wie wir unsere so Marktsegmente auf, aufgespittet haben und stelle an den Daten fest, wir haben 22. Warum? Ne? Ich kenne zwei nicht. Was ist denn das? Und kann das mit meiner Realität übereinstimmen, was ich hier plötzlich an Daten letztendlich sehe? Ne? Aber hier reden wir... Ja, ich habe das mal geprägt mit, wir reden hier mit den Daten und nicht mehr über die Daten, sondern ich sehe sie und dadurch, dass du in Infosum mehr ja so, so reinklicken kannst, ja, ja. rausklicken kannst, die Sachen unterschiedlich angucken kannst, sprichst du die ganze Zeit gemeinsam darüber, oh, kann das sein? Und überprüfst permanent deine Annahmen und kannst einfach checken. Geht das auf? Geht das nicht auf? Oh, guck mal, hier ist ein Datenqualitätsproblem. Wenn wir das Datenqualitätsproblem haben und will da eine Kennzahl rausnehmen, dann ist die Kennzahl nicht richtig. Okay, dann ist es doof. Dann müssen wir daran was machen. Oder ist es so nicht relevant, ne, weil es gar nicht so einen großen Impact hat? Dann kannst du ja auch schon sofort Entscheidungen treffen, entwickelst damit schon eine ganz andere Erwartungshaltung. Häufig ist es ja so, es kommt so eine Anforderung vom Business, schmeißt dir dahin, irgendeiner rennt los, glaubt, was es denn ist, dann rennen die schon an, los mit der Entwicklung. Dann macht sich sogar schon einer ans Dashboard. Dann wird es ausgeliefert. Viele, viele Wochen sind, sind meistens dann schon äh, äh, an Wasser den Rhein runtergeflossen. Dann poppt man auf und sagt, guck mal, da ist es. Alle gucken drauf und sagen, nee, das ist es nicht. Fand ich immer ganz doof. Ne? Und da war nämlich alles drin. Datenqualitätsprobleme aufgetaucht die Anforderungen nicht verstanden, ähm, die Visualisierung ist blöde gewesen äh, und, und, und. Also da kommen ja so viele Probleme da zusammen auf einmal und dann ist das ganze Ding Mist, ne? nicht abgeliefert. Und dann habe ich mir überlegt, eben, wie kannst du das ganz schnell nach vorne bringen und habe das Ganze in dem sogenannten agilen Dual-Track-Verfahren, also Dual-Track eben. Der erste Sprint ist immer dieses RDPS-Verfahren hm. mit dem Fachbereich mal seine Daten anzuschauen, mit ihnen zu diskutieren, verstehen wir letztendlich richtig, was seine Anforderung ist, wir gehen mit ihnen die Annahmen an den Daten durch, wir simulieren wirklich teilweise multidimensionale Analysen sogar und ich erkläre dir nicht, was eine multidimensionale Analyse ist, zum Beispiel, die sagen ja, ich brauche 80 Kennzahlen, kein Mensch braucht 80 Kennzahlen, schon mal nicht am Anfang dann sag ich denen, okay, was brauchst du denn? Ja, ich brauche einen Umsatz, ah, einen Umsatz, wunderbar dann gehe ich ans Flipchart, solange das noch damals ging, heute an so ein Virtuelles Whiteboard, ja genauso, ja. Ne, virtuelles Whiteboard schreibt dann hin, Umsatz. Ne? Und dann, was brauchst du noch? Er ja, ich brauche noch eine Stückzahl. Ah, Stückzahl. Stückzahl schreibe ich bewusst so ein bisschen tiefer drunter hin, damit ich Platz dazwischen habe. Dann sage ich, aber du brauchst ja nicht nur einen Umsatz. Auf was denn? Ja, ich brauche einen Umsatz pro Produktgruppe. Dann setze ich ein bisschen versetzt Produktgruppe. Dann auf Marktsegment. Aha, Marktsegment. Dann brauche ich noch das. Und dann sage ich ihm, ah, okay, das heißt, du brauchst hier eine Kennzahl, drei Dimensionen. Mit dem, mit dem, mit dem. Ja, stimmt. Und dann das nochmal mit Stückzahl, mit dem und dem. Ja, das stimmt. Sage ich, ah, wunderbar. Dann sind wir uns einig, dann lass uns das mal gerade simulieren, dann gucken wir uns die Daten an, dann kommt sowas raus, wie wie viele Marktsegmente erwartest du denn? 20, guckst rein, oh, 22 Klassifizierung, was ist denn mit den Zweien? Ja, die Zweien müssen alte sein. Guck mal mal in den, in den jüngsten äh, Zeitstempel, oh, ist von gestern, hm, passt was nicht. Also habt ihr anscheinend noch einen Prozess da laufen, ne? Oh ja, stimmt, ach, das war das und das, ne? Und so bildet sich das letztendlich, und dann haben wir im ersten Sprint ungefähr so ein 60, 70 Prozent Prototypen und wissen ziemlich genau, was gemacht werden muss. Und dann ist eben beim Dual-Track, dann haben wir den ersten Track abgeschlossen und geben dann, und dann entscheiden wir mit ihm noch, welche Kennzahl ist dir denn am wichtigsten am Anfang? Ja, die. Das ist die erste, die wir entwickeln. Dann entwickeln wir in einem Zwei-Wochen-Zyklus, also sprich in Sprints, dann sukzessive Kennzahl für Kennzahl, alle zwei Wochen Review oder manchmal auch drei Wochen Sprints, ein Review. Er guckt sich das an, kommt das raus, was er möchte und so entwickeln wir letztendlich sukzessive weiter und sind aber immer total nah beieinander. Sehr viele kurze Kommunikationswege, viele Kommunikationsschleifen, um, wenn irgendwas nicht passt, das sofort aus dem Weg räumen zu können. Aber es ist dann auch sehr früh klar, du kriegst nur sieben Kennzahlen weil drei sind totaler Blödsinn, machen keinen Sinn oder du kriegst fünf, die du wolltest und zwei völlig andere, weil wir gesehen haben, dass es noch zwei total andere Geile gibt, die noch viel besser den Prozess steuern, die wir aber vorher nicht gesehen hätten, weil wir gar nicht die Fantasie hatten, was denn die Leistungsfähigkeit von Daten überhaupt ist, die wir an der Stelle haben. Deswegen Performance, ne, als Deutsch übersetzt, Leistungsfähigkeit von Daten, checken wir einfach, um, um zu sagen, was geht oder was geht sogar drüber hinaus sogar besser, aber was geht gar nicht, sodass wir um nur auf das konzentrieren, was machbar ist und alles, was, wie man so schön sagt, Waste ist, Müll ist, dann auch wirklich definitiv zu lassen. Also sich auf das Wesentliche und Richtige zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist ja, ich meine, ich mein, wir kommen ja auch immer so vom, vom Ergebnis her gedacht,
0: also dass ist okay, was ist das Datenprodukt, mhm. was am Ende rauskommt, was ja dann Dashboard oder ähnliches sein kann und das natürlich dann auch sehr schnell zu visualisieren, zu sagen, okay, ja. was brauchst du da wirklich und dann aber noch, so wie du jetzt gesagt hast, das dann auch noch zu challengen von den Daten her gesehen, also nicht nur das, was ich denke, sondern ja. da auch nochmal direkt einen Einblick reinzugeben, zu sagen, okay, ähm, es ist nicht nur, wie du es haben möchtest, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, so dieses Ziel zu haben, in welche Richtung es gehen soll und da kannst du ich auch schon viele Sachen oder Waste oder wie auch immer wegstreichen, aber dann, wie gesagt, auch nochmal zu sagen, okay, und deswegen ist aus meiner Sicht ja auch, es ist immer eine Zusammenarbeit, es ist immer, wie, wie auch immer, ob IT-Fachbereich, wie auch immer man es nennt, aber es ist, glaube ich, immer letztendlich unterschiedliche, unterschiedlich befähigte Menschen, also müssen da zusammenarbeiten und da eben, der eine ist vielleicht ein bisschen technologischer aufgestellt, der andere ist vielleicht auch mehr Richtung Business, diese Sprache müssen Sie finden, da gibt es vielleicht auch noch Kommunikatoren in der Zwischenzeit, aber das gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut zu sagen, okay, ich habe dieses Ergebnis, dieses Endergebnis, dieses Datenprodukt, was es am Ende geben soll, aber ich mache es erstens Schritt für Schritt und vor allen Dingen, ich rede sehr, sehr viel miteinander und ich schaue auch immer mal direkt wieder in die Daten rein. Guck mal, wie du genau so sagst, weil es ganz häufig hier so diese Frage, okay, was erwartest du denn? Ja, ich erwarte 20 Dimensionen oder 20 Standorte, was auch immer, um dann aber halt direkt mal reinzuschauen, weil dann befähigst du ja auch schon wieder sehr, sehr viel. Also okay, was kann ich in den Daten sehen? Welche haben wir? Ach, diese Kennzahl hättest du gerne? Ach, super. Aber die haben wir momentan überhaupt gar nicht. Können wir uns denn mit irgendwas annähern, was das genauso beantwortet oder... Ist es wirklich wert, das zu tun? Weil wenn man dann so ein bisschen in die Diskussion kommt und sagt, das finde ich natürlich sehr, sehr stark. Also halt nie sozusagen am toten Objekt, sondern wirklich direkt am lebenden Objekt in den Daten im Ökosystem reinzuschauen. Sehr, sehr stark und das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es das eine, eine tolle Methode ist. Und ich kann mich auch an einen Vortrag erinnern, wo du das ja auch mit einem deiner Kollegen präsentiert ja. hast, ähm, wurde ja auch nochmal da gesagt hast, okay, wie, wie machen wir das, wie gehen wir in diesem Prozess vor stark? Vielleicht, kann, vielleicht kriegen wir das ja auch noch als Link irgendwie mit dazu, weil fand ich auch eine, äh, einen sehr, sehr schönen Vortrag. Ähm, trotzdem jetzt nochmal so ein bisschen, was sind so ein bisschen Quick-Wins, was sind Langläufer, ähm, was endet einfach nie so in diesem ganzen Umfeld? Äh, Data Governance, äh, kannst du da noch ein bisschen, ein bisschen was unterfüttern? Ja,
1: was ja, also ich meine, Data Governance ändert die, ändert. Data Governance endet ja nicht sondern das musst du kontinuierlich machen, musst kontinuierlich deine Datenmonitorin. Du musst natürlich gucken, wer greift zu, wer Zugriff haben soll, soll auch Zugriff bekommen. Wer keinen hat, ähm, sollte die noch nicht haben. Du musst die auch klar machen, wer darf denn Daten manipulieren und wer nicht. Ne? Ähm, äh, man kennt das so aus dem Thema Master Data Management wieder an der Stelle. Da kenne ich auch ein altes Beispiel, letztendlich ein Master Data Management aufgebaut und sich dann äh, nicht sich gewundert, warum die Datenqualität nicht besser wurde. Und dann gefragt, was habt ihr denn am Organisationsmodell gemacht? Ja, wieso Organisationsmodell? Ja, ich sag jetzt macht ihr Master Data Management. Wie habt ihr denn entschieden, wer denn welche Daten manipulieren darf? Wer entscheidet denn jetzt, wenn einer sagt, das ist kein guter Datensatz, wir müssen den anpassen, sollten es zukünftig so machen. Wer, wer entscheidet denn darüber, dass das gemacht werden darf oder so? Keine Gedanken darüber gemacht. ne? Und das ist natürlich auch Data Governance, weil sonst schubst man sich ja im Zweifel die Datenqualität gegenseitig äh, um letztendlich. Ne? Für den einen ist ein Geburtsdatum total relevant, dann sollte er auch das Recht haben zu entscheiden, wie ist ein Geburtsdatum in einem System zum Beispiel zu pflegen, äh, zu ändern, in welchem Format darf es denn vorliegen, Sonst ist aber alle anderen dürfen es nicht. Das heißt, wenn ich es A haben will oder B anders haben möchte, dann muss ich mit dem auch ins Gespräch gehen ne? und nicht einfach sagen, ich ändere das im System, wie ich es gerne hätte, weil dann funktioniert der Geschäftsprozess nicht mehr, der dahinter liegt. Was ja häufig vergessen wird, ist eben, es geht um Geschäftsprozesse und die Daten unterstützen, dass ich den Geschäftsprozess gut möglich händle. Deswegen ist ein weiteres Punkt immer, dass ich immer bewusst mache, was ist der Geschäftsprozess letztendlich? Was sind die Kernschritte, die du da drin hast? Und versuch auch so ein Stück weit mal drüber hinaus zu denken, wenn du sieben Prozessschritte hast, wie wichtig sind Daten vorne schon, damit hinten der siebte Schritt auch wirklich funktioniert? Ganz simples Beispiel. Zahlungsverkehr, wenn der Kunde jetzt den Vertrag unterschreibt, dann macht es total Sinn, am Anfang auch darüber klar zu werden, in welcher Form brauche ich denn die Zahlungsverkehrsdaten, weil ich jetzt schon weiß, wenn die nicht gut sind, dann poppt am Ende des Monats in Schritt 6 auf, wo dann im, im, im Kernprozess Kernprozessschritt steht Zahlungsverkehr und der funktioniert nicht weil ich keine gute Zahlungsverkehrsdaten habe. Das hätte ich aber vorne schon im Schritt zwei beim Kauf des Kunden längst vermeiden können. Also auch dieses Mal über den Tellerrand zu gucken und mal zu gucken, wie fließen meine Daten über einen Prozess, wann werden welche Daten denn relevant, aber auch zu unterscheiden, welche sind gar nicht so relevant und das kann ich vernachlässigen. Auch hier wieder Fokus. Ich bin immer ganz, ganz, ganzer Freund vom Fokus, aber auch bei der gesamten Einführung einer Data Governance. Ne? Also wir hatten ja am Anfang gesagt, Step by Step. Aber wo fange ich an? Und das ist das Thema Datenfokus und Datenstrategie. Also ich muss, ich leite ja mal so ab, was ist die Unternehmensstrategie? Aus der Unternehmensstrategie leitet sich die Datenstrategie aus ab und davon leitet sich der Datenfokus ab. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, muss hauptsächlich mein Warenmanagement optimieren. Das ist der Kern, da habe ich meine größten strategischen Schwächen drin. Dann ist auch klar, dass ich mich um Daten des Warenmanagements kümmere und nicht um alle anderen Daten. Das kann ich auch gar nicht handeln. Das heißt, hier fange ich an, mal herunterzubrechen von der, von der Unternehmensstrategie. Was sind denn die Use Cases, die ich dann im Thema Warenmanagement habe? Bei uns sind das so klassisch Inbound, Outbound, Warenverkehr innerhalb des Lagers, die Dinge. Welche Systeme unterstützen das letztendlich? Welche Daten aus den Systemen unterstützen diesen Geschäftsprozess? Wie manage ich das? Wie habe ich das organisiert an der Stelle? Und genau da hangle ich mich ab. Wer darf was auf dieser Prozesskette der Daten? Wie ist mein Organisationsmodell? Wo macht ein Master Data Management für mich Sinn? Wie muss ich sie letztendlich stützen? Wie sorge ich dafür, dass sie möglichen guten Flow haben, diese Daten? Und kümmere mich nur um diesen, diesen einen Strang. Also ich mache immer so Treiberbäume. So sehen die bei mir aus. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch. Ich mache ja unglaublich viel Grafik auf Folien, um das zu erklären. Hab dann letztendlich so fünf, sechs, sieben Use Cases, die für mich wichtig sind. Aber am Anfang kann nur einer gewinnen. ein Use Case und den arbeite ich einmal komplett durch. Diese komplette auch Regelwerke einer Data Governance ne ähm, arbeite ich durch, um dann mal die Rollen festzulegen, die Prozesse festzulegen, die Datenqualität festzulegen, die Zugriffe festzulegen. Den, den Datenfluss über die Systeme, wie ist der Geschäftsprozess darauf letztendlich, äh, letztendlich definiert? Was für Datenprodukte erwarte ich denn, um nachher ein gutes Warenmanagement über Daten steuern zu können? Und dann exerziere, exerziere ich das wirklich in so einem Abschnitt von drei bis sechs Monaten komplett durch und lerne daran auch besser zu werden und wenn ich dann sage, das läuft total stabil und ich weiß, was die Stärken und Schwächen sind und wo wir daraus gelernt haben, dann adaptiere ich schon zum erst zum nächsten Use Case und somit werde ich automatisch besser und das meine ich mit Step to Step immer auch an die Unternehmensstrategie zu koppeln, das heißt, wenn die nächstes Jahr sich verändert, die Strategie und wir sagen, wir haben das Thema Warenmanagement im Griff jetzt steht von mir aus ein besonderer Markt und deren Kunden im Fokus, dann weiß ich, ab dann stehts im Fokus. Ne? Aber nicht zu vergessen, dass ich natürlich ein gutes Monitoring aufgebaut habe, das mir natürlich durchaus erlaubt, kontinuierlich A, zu gucken, ob das alte noch genauso gut funktioniert oder auch treten auf einmal Marktveränderungen ein, die ich ja mitkriegen muss, muss ich Anpassungen vornehmen, die ja dann für alles andere ja auch wiederum gilt, um das auch mitnehmen zu können. Also Data Governance ist ständiges Monitoren auch und Lernen und Adaptieren, um dann von Use Case zu Use Case aufzubauen. Und so wird ähm, ähm, im Schuh letztendlich draus. Und Data Governance ist und Data Culture damit natürlich auch, diese Befähigung in die Organisation zu bringen und diese Services reinzubringen, baut sich dann sukzessive aber auf, aber gemeinsam. Ne? Also nicht im Kämmerlein einschließend, sondern mit den Business Units, mit seinen Ansprechpartnern oder auch mit Kunden. Bei uns sind es dann eben Business Units und Kunden, gemeinsam das einfach aufzubauen, weil damit hast du direkt auch das Commitment dazu.
0: Und du hast jetzt viele Sachen auch wieder gesagt, du hast halt erstmal die Bedeutung, du leitest es aus der Unternehmensstrategie ja. ab, das zeigt ja auch letztendlich die Attention, die du damit hast. Ähm, zum anderen wieder die Geschwindigkeit, die es einfach braucht und aber eben auch diese dieses kontinuierliche Lernen, dieses step by step wise. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen einfach wieder ähm, dabei gewesen, die man die man sich da ja eigentlich... Ja, normal, vielleicht an der einen oder ja. anderen Stelle erscheinen, aber trotzdem nimmt man auch und das finde ich so cool, auch in dem Thema der Governance runterbrichst oder wie du dann die einzelnen Use Case oder dieses Scoping oder dieses Focusing äh, entsprechend dann ausarbeitest, dass es dann eben auch wieder ein verdaulicher oder ein machbarer Step, weil also, ja. nichts ist schlimmer als unrealistische Ziele zu setzen, indem man dann irgendwie hinterherläuft oder das ist ja dann auch häufig, jetzt habe ich festgestellt, ich laufe irgendwo hinterher oder mein Wettbewerber ist vielleicht besser als ich oder was auch, auch immer und jetzt will ich hier die große Hauruck machen und das funktioniert dann nicht, wie du auch vorhin schon beschrieben hast, die Leute keine Lust drauf, ist eben auch unrealistisch und deswegen mag ich so sehr, sage ich mal, diese, diese Geschichten, die du da immer beschreibst. Und jetzt aber so nochmal zum Abschluss, so ein bisschen diese Frage, weil du hast ja auch schon sehr, sehr viele namhafte Unternehmen gesehen, aus der Consulting-Perspektive, aus Mitarbeitersicht, aus Führungsperspektive, du bist Trainer, du bist Lehrbeauftragter, also da hast du ja auch letztendlich einen sehr, sehr intensiven Austausch äh, mit deinen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Einfach jetzt nochmal so ein bisschen die Sache, wie, wie du hast jetzt häufig beschrieben, wie du an die Sache rangehst, würdest du das mit Beratern tun? Würdest du das immer aus eigenem Kraft her tun? Würdest du es in einem Mix tun? An welchen Stellen macht oder Themen macht es vielleicht Sinn, diesen Mix? Was ist da deine Meinung dazu? Das würde mich jetzt einfach mal auf der Vielfalt der Perspektiven, die du ja
1: schon eingenommen und gesehen hast, einfach mal interessieren, ähm, wie du da vorgehen würdest. Ja, klar arbeiten wir auch mit Beratern zusammen und zwar an der Stelle. Ähm, wo wir das Gefühl haben, dass wir jetzt im Moment vielleicht die Skills nicht dafür haben. Ne? Also wir stellen fest, ähm, da haben wir, haben wir eine Schwäche, da müssen wir besser werden. Und dann ist die Frage, können wir es selber, haben wir es selber? Und wenn wir sagen, wir haben es nicht selber, wer im Markt könnte uns das mitbringen? Aber das sind kurzfristige Dinge bei uns. Also ich habe so gut wie keinen Berater länger als sechs Monate. Das ist so eine, so eine Grundregel, weil da bin ich wieder bei dem Thema Befähigung. Und ich gucke auch, dass diese, diese, diese Berater gewillt sind, ihr Wissen eben zu teilen und rüber zu gräben. und eine ähnliche Arbeitsweise haben, eben dafür zu sorgen, uns zu befähigen, damit wir danach selber laufen. Also auch da gilt das Prinzip, was ich eben gesagt hatte, vormachen, mitmachen, selber machen. Gilt da genauso. Und das gebe ich auch den Beratern mit, diese Philosophie, die wir an der Stelle haben, nämlich von vornherein sagen, was unsere Erwartung ist, nämlich Wissen, Können, aufzubauen bei uns, ähm, letztendlich das reinzunehmen, zu Unternehmen und zentrale Stellen, wie zum Beispiel auch ein Product Owner, was man so aus dem agilen könnte, immer einer aus intern. Ne? Weil der ist derjenige, der die tagtäglich mit diesen Anforderungen zu tun hat, der mit den Fachbereichen zu tun hat. Ähm, ich bin sogar ein Freund, Fachbereiche zu Product Ownern zu machen. Ich kann mich mal erinnern, von einem Wechsel vom einen Unternehmen zum anderen, als das System vorgestellt habe und habe gesagt, wir haben es sogar so weit gebracht, dass wir teilweise Product Owner hatten, die aus dem Business kamen. Gab es ein großes Raunen im Saal. Sagte, das wird bei uns niemals funktionieren. Also ich kann, noch, die haben noch keine Ahnung von Daten. Da habe ich gesagt, oh, das ist aber jetzt schon eine ganz schön hochnäsige Sichtweise, zu behaupten, dass jemand aus dem Business keine Ahnung oder nicht lernen könnte, welche Bedeutung Daten haben, um nicht mit Daten umzugehen habe. Finde ich ganz schön vermessen, so eine Sichtweise, sondern wenn einer nachher mit Daten ja umgehen, da sind wir beim Thema Data Culture, umgehen muss, können muss, um sein Geschäft möglichst gut steuern zu können und immer besser zu werden, ist es doch genau an der Stelle und nirgendwo anders. Ne? Und, und nur weil sie vielleicht keine IT-technische Ausbildung mal genossen haben, dann zu behaupten, die können es nicht, finde ich echt frech, ne? so eine Sichtweise und geht gar nicht, ne, und weiß ich noch, da war ich so ein Raum, das geht bei uns nie, ne? das haben wir auch gedacht, haben wir aber gemacht, ne, und dann mussten wir lernen, nach einem halben Jahr, geht doch, und so machen wir es auch mit Beratern, wir holen die vor ungefähr drei Monate, ein halbes Jahr rein, ich habe jetzt zum Beispiel einen, 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 einen Data-Architekten reingeholt, weil wir noch mal was Datenmodelle angeht, nochmal ein Know-how ähm, reinbringen sollte ins Team eben, ähm, was für Arten von Datenmodellen gibt es, was sind gute Datenmodelle, wie baue ich Datenmodelle auf, dass sie skalierbar werden, dass ich dass ich einen hohen Automatisierungsgrad im Laufe der Zeit bei uns reinbekomme, immer stärker, vieles, was immer gleich ist, auch wirklich gleich machen kann und damit skalieren kann, ein reinzuholen, aber mit eben der Sache, wo bringst du uns das bei, dann versuchen wir es mit dir zusammen zu machen, dann lässt du uns selber laufen, guckst noch, ob es gut funktioniert und dann wird er wieder aus dem Unternehmen ausscheiden, dann haben wir das Know-how. So arbeiten wir mit, mit, mit Externen gerne zusammen, bleiben aber häufig mit denen auch längere Zeit trotzdem verbunden in so einem Art Coaching-Verhältnis. Das heißt, wenn wir immer wieder an so einem Punkt kommen, wo wir feststellen, oh, da brauche ich nochmal, oder ich brauche nochmal einen, der nochmal drauf guckt ähm, dahin, dann wirklich jemanden, das ist ein Vertrauensverhältnis, weil auch aufbaut zu sagen, du kannst du nochmal für ein, zwei Tage hier nochmal ähm, ähm, drauf gucken und passt das oder was ist deine Meinung dazu oder jetzt hat er ja als Berater vielleicht auch bei verschiedenen Unternehmen nochmal zu arbeiten, sich auch nochmal so einen Benchmark vielleicht auch reinzuholen, ähm, ähm, fremde Sichten reinzuholen, vielleicht auch mal frische Sichten reinzuholen. Das ist so meine, meine Sichtweise auf die auf die Beraterwelt. Und so habe ich es zu meinem Berater auch möglichst gehalten. Ich war auch keiner, der gesagt hat, oh, jetzt so drei Jahre jetzt zu meinem Kunden festsetzen, total geil. Nee, überhaupt nicht, weil ich immer auch gerne Neues dazu lernen wollte. Auch gucken eben, wie es Benchmarken, wie machen es andere, wo sind noch super geile Ideen. Und ich bin ja so ein Freak, der auch versucht, verschiedenste Methoden miteinander zu kombinieren, wo einer sagt, du kannst doch nicht die Methode mit der Methode kombinieren. Warum denn nicht? Ne? Wenn ich feststelle, das funktioniert und das funktioniert, wenn es zusammenfügt, funktioniert es noch besser, ist doch total klasse. Und ich war immer so ein Berater gewesen, ein halbes Jahr, vielleicht auch mal ein Dreivierteljahr ganz gut. Aber wenn es so Richtung Jahr ging, dann wurde ich schon nervös und habe gesagt: Boah, ich muss mir ein anderes Projekt suchen. Ne? Ich glaube, es ist für beide
0: Seiten, wie du sagtest. Es ja. ist, ist die Beschleunigung, es ist ja. äh, diese Vielfalt, die du reinbringen musst. Und ähm, dann eben zu sagen und so eine Regel zu sagen, okay, es gibt einfach eine limitierte Zeit, wo ich den, wie gesagt, da wirklich haben möchte, finde ich auch einen sehr smarten Ansatz. Es geht um diese Impulse, es geht um dieses Know-how, es geht um Enablement von dem Team und ich glaube, da bin ich auch äh, 100% von überzeugt. Deswegen heißen wir ja auch Impulse, nicht weil wir da ewig ja. sitzen wollen, sondern immer diese Sachen, dieses Know-how reinbringen müssen, aber dann muss es letztendlich mit dem, Know how das vor Ort ist mit dem Business Know how irgendwie kombiniert wird und nur dann kann es, glaube ich, aus meiner Sicht den größtmöglichen Nutzen stiften. Dass man sich trotzdem da kurzfristig beschleunigen lassen kann oder sagen, Okay, ich möchte darauf zurückgreifen, das habe ich jetzt momentan nicht, aber dann eben auch nicht, okay, es ist nicht darauf ausgelegt, dass der dann da ewig da sitzt, sondern dass der uns enabled vor Ort finde ich, finde ich genau richtig. Und äh, eben auch für beide Seiten, weil ich meine, ich finde es auch immer spannender, in vielen unterschiedlichen Unternehmen zu sein und das ist ja dann irgendwie dieser gegenseitige Mehrwert, den man da bringt. Von dem her, ähm, glaube ich, auch ist genau der richtige Ansatz. Ja, wir laufen aus der Zeit, Marco. Äh, ich habe es befürchtet, aber nichtsdestotrotz äh, waren es, glaube ich, ganz, ganz äh, spannende Insights, die du gebracht hast ähm, rund um das Thema Data Culture, Data Governance. Ähm, man kann sich ja jederzeit auch mit dir connecten auf LinkedIn oder dir auch so eine E-Mail schreiben. Ich glaube, jederzeit bist du da jemand, der ja auch auf vielen Vorträgen, Trainer, ich habe es angesprochen, du bist ja auch an der Hochschule, da immer wieder Rede und Antwort stehst. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit für uns, für unsere Hörer genommen hast, die Insights mit uns geteilt hast und ähm, ja, dann nochmal die letzten Worte für dich und ich sage schon mal Tschüss und ganz, ganz lieben Dank nochmals.
1: Danke, Kai, auch nochmal für die Einladung, hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht und freue mich, wenn ich immer mal so ein bisschen von meinen Gedanken in die Welt bringen kann, wie sehe ich die Welt, mag aber auch gerne eben Feedback auch entsprechend zu kriegen, auch ich lerne immer wieder dazu, und was ich einfach sagen kann, ist, echt für alles Mögliche offen bleiben, also sich nicht, nicht verschränken, sondern offen bleiben, andere Dinge annehmen, selber mal ausprobieren, testen, machen, finde ich ganz wichtig, deswegen auch immer Netzwerken, Quatschen, machen, wie du es schon gesagt hast, und an der Stelle kann ich dann nur sagen, Ganz wichtig in dieser Zeit ja auch absolut auf sich zu achten und gesund zu bleiben.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.